0: Hello Stan, comment tu vas Écoute, ça va bien, merci. Bonjour, ça, ça va.
1: Eh ben, écoute, ça va. Je vais te proposer dans un premier temps, pour ceux qui te connaissent pas, j'imagine que tout le monde te connaît, mais on ne sait jamais, de te présenter.
0: Ouais, vas-y. Bon, écoute, euh, bah, moi, je m'appelle Stan, Stanislas de Longeau. On me connaît mieux sous le nom Stanimal. Je suis né le euh, 12 janvier 1988 à Paris, Boulogne-Billancourt. Quand je suis né, en fait, je pas pas habité au Nigeria, donc j'ai vécu... Euh, de manière très courte au Nigeria, ensuite je suis rentré en France, j'ai vécu à Paris jusqu'à 10 ans et ensuite j'ai déménagé en Suisse où j'ai vécu de 10 à 25 ans. Et euh, après 25 ans, je suis venu aux États-Unis. J'ai toujours fait beaucoup de sport en grandissant. Je, je fais de l'escrime, du foot, du tennis, d'équitation l'équitation, euh, du ski, un petit peu, un peu tout ce que tu peux imaginer. Et euh, vers la fin, je de me concentrais surtout sur le, le basket. Et puis quand j'ai plus eu le temps de faire des entraînements, le, le collège, le, le boulot à côté pour faire un peu des sous, etc., j'ai, je ne pouvais pas juste arrêter de faire du sport enfin, de manière complète. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait, à, à m'entraîner dans un but purement esthétique. J'ai commencé un peu à faire du, du soulever de poids pour, pour le basket parce que mon rêve c'était de jouer dans la NBA. Et la grosse différence entre les joueurs européens et américains, c'était la, la masse musculaire ou l'athlétisme. Donc, euh, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à soulever des poids. Mais quand j'ai arrêté le basket, bah, le seul but, c'était purement esthétique. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai un peu découvert le monde du bodybuilding sur les forums, surtout euh, Internet. Je suis suis tombé complètement accro. Donc, j'ai commencé à essayer d'apprendre tout ce que je pouvais nutrition, entraînement, euh, et commencer à avoir un peu les. Les différents bodybuilders qui se préparaient pour des compétitions. Il y avait des forums surtout qui les... planète planètes à l'époque en français. Pour ceux qui connaissent, <rire> il y en a qui me parlent encore de ça, donc je pense qu'il y en a qui se souviendront. Euh, il y avait David bourlet qui est donc euh, qui fait toutes les vidéos pour Jay Cutler TV actuellement euh, qui part poster un peu toutes les nouvelles de est euh, la mec du, du, du Gold Gym. Et euh, il passait avec tous les bodybuilders. Il postait pas mal de choses avec Jay justement euh, allant à l'Olympia, toutes les coulisses et. Et ça me fascinait en fait ce monde et puis moi bon, quand je suis venu après, en, après avoir fini mon, mon l'école hôtelière de Lausanne que j'ai faite. En fait, je suis venu aux états unis une première fois de moi-même, donc sans mes parents, sans personne, j'ai un oncle qui habite en Californie, euh, au nord de Californie. Donc la première fois que je suis venu de moi-même, euh, j'avais 18 ans, c'était juste avant de commencer le, l'université justement. Et, euh, et j'ai adoré quoi, je suis passé une semaine à Los Angeles, j'étais, je, je me sentais à la maison. Et euh, quand je suis rentré en Suisse, j'étais un peu là, un peu le, un peu le, comment on dit, la nostalgie. Il manque de, enfin, ça me manquait quoi. J'étais vraiment pas, pas aussi bien ici que, enfin, en Suisse que, que j'étais à Los Angeles. Donc j'ai fini mon, mon université trois ans plus tard, et puis pour célébrer ça, j'ai décidé de revenir. Et je devais venir ici pour cinq semaines, et puis cinq semaines sont devenues maintenant euh, presque dix ans. <rire> Donc, euh, il y a pas mal de choses. Je ne sais pas encore quel point tu veux que j'approfondisse, parce que c'est un peu comme ça que j'ai vraiment commencé dans le body. Euh, je peux continuer, c'est toi qui me dis, stop. <rire> écoute, écoute, c'est quoi On va reparler du body, mais avant.
1: Okay. Mais avant, il y a un truc où à chaque fois que je parle de toi dans une vidéo, je me fais incendier.
0: Okay. Je dis
1: Stan, athlète français. On me dit non, il est suisse, il est américain. <rire> si, si, il est français. Euh, est-ce que du coup, tu es français, suisse, américain, les trois à la fois
0: bah, techniquement, je suis seulement français. Je ne vais pas être français seulement pour l'instant. Euh, mais forcément, avoir grandi dans ces années formatrices de 10 à 25 ans en Suisse, je me sens, je me sens aussi suisse. Et c'est pour ça que euh, quand je suis arrivé aux États-Unis, que je commençais à faire des compétitions professionnelles et qu'il fallait mettre le pays où, que je représentais, je ne pouvais pas choisir entre les deux. J'allais de toute façon mettre des gens pas contents. Donc, j'ai décidé de mettre là où j'étais un résident. Mais bon, dans le cœur, je représente tous les francophones. <rire>
1: Et du, coup, du coup, juste avant, tu me disais que euh, tu as eu un coup de cœur quand tu es allé en Californie. Ouais. On le sait, la Californie, c'est euh, le Gold Gym, c'est euh, des salles de fou. Même euh, du côté de, de Vegas, il y, y a des dizaines de salles incroyables. Mais du donc, coup, c'est l'ambiance de la Californie qui a fait que tu es tombé amoureux ou c'est vraiment le fait qu'il y ait le bodybuilding et que ce soit vraiment, euh, entre guillemets, la culture physique soit vraiment un truc de fou là-bas
0: moi, j'étais toujours attiré de Los Angeles, c'était quelque chose, enfin, je, je, je m'a toujours vraiment vraiment attiré avec le basket, j'étais fan des Lakers, euh, j'étais toujours dans cette culture, et puis quand j'ai mis les pieds là-bas, avec le, en vivant dans le monde du fitness, euh, comme tout était enfin, vraiment accommodant pour ça, en fait, les salles ouvertes euh, presque toute la journée, toute la nuit, euh, des, des équipements de fou, même les restaurants sont vachement faciles à s'adapter si on veut demander euh, de faire un peu un, un, plat, un repas custom, enfin, sur mesure, quoi. Euh, puis, puis, là, puis le temps, quoi, il fait toujours beau, donc ça te met une bonne humeur, tu peux aller à la plage. C'est, c'est le, le, le tout, quoi. <rire> Les gens qui étaient am- très amicaux. Et enfin, et, euh, ouais, le, le, le tout, c'est vraiment ça qui m'a, qui m'a séduit.
1: Celle-là, elle est un peu hors contexte, mais euh, ça, ça m'a fait penser. Tu t'as dit que tu étais allé à la base pour cinq semaines en Californie, finalement, tu es resté plus de dix ans. Euh, mmh. Vraiment, elle est pour moi, c'est l'heure, parce que je galère aussi. <rire> comment, comment tu fais c'est, c'est quoi le visa C'est quoi tu... Comment tu fais pour... Euh...
0: Ouais, alors déjà, j'avais un peu... J'avais de la chance, comme j'étais venu donc trois ans avant, j'avais pas encore les nouveaux, euh, les nouveaux passeports, j'avais un visa justement de six mois. Alors okay. que normalement, quand tu viens maintenant, je crois que tu peux rester que trois mois techniquement. Hein, bon, sinon tu vas demander une, une rallonge. Donc, euh, j'étais venu donc pour cinq semaines et j'avais jusqu'en avril en fait. J'étais arrivé en novembre et j'avais jusqu'à avril l'année près. Euh, et ce qui fait, en fait, ça m'a permis de bah, six mois, ça m'a permis de, suffisamment de temps pour euh, passer pro. Et du coup, en fait, j'ai pu faire une demande de, de green card avec ça, qui était un processus un peu, un peu complet, un peu compliqué, mais bon, qui était nécessaire. Et puis, euh, du coup, c'est maintenant j'ai encore une green card jusqu'à 2028. Mais maintenant, là, je viens de. Euh, depuis l'année passée je peux faire la, la demande citoyenneté américaine, justement donc il faut que je me mette, à, je me mette là-dessus, cette prochaine étape.
1: Du coup on va parler de body, parce que c'est pour ça que je voulais
0: euh,
1: discuter avec toi. Tu as un des parcours les plus atypiques dans le bodybuilding. Donc, tu si tu es d'accord ou pas. C'est arrivé, tu as fait men's physique, euh, tu as fait des bons classements. Tu t'es dit bon maintenant on va aller en classique. Tu as fait Olympia en classique ouais. euh, deux fois, si je ne dis pas de bêtises. Et mm-hmm. après tu as dit allez je vais en open. Euh, est-ce que c'était une volonté de base de partir des catégories, je mets des grosses guillemets, légères, et d'aller vers des catégories plus lourdes en prenant de l'expérience
0: Non, du tout. Euh, à la base, je pense que, comme beaucoup de gens, je n'étais pas, pas trop tenté par le bodybuilding. Enfin, me mettre en slip sur une scène, ce pas un truc qui me motivait vachement. Euh, mais justement, quand Physique est arrivé dans, dans, le, dans le paysage des compétitions, en fait, c'est là que je me suis dit, ah, c'est un truc que je pourrais faire. Puis après, ça faisait déjà dix ans presque que je m'entraînais, euh, j'avais commencé en janvier 2006. Donc ma première commission, c'était 20 2013, ça fait 7 ans, et 8 ans presque. Euh, et, euh, et puis c'est quand c'est que les mains physique commençaient à arriver, je commençais à regarder un peu pour le challenge, est-ce que je ferais peut-être une compète bodybuilding naturelle. Et puis comme puis les physique est arrivé justement avec les chars, je me trouvais vachement plus à l'aise en fait de faire le pas et de monter sur scène comme ça. Et euh, puis ensuite, bah, même, classique physique, ça n'existait pas encore. Mais c'était plus le look qui m'intéressait que, que men's physique en fait. Donc euh, après deux ans et demi à peu près en, en men's physique, quand ils ont annoncé la catégorie, catégorie classique, moi ça m'a, ça m'a tout de suite motivé, et puis j'ai tenté le pas, et puis c'est tout de suite bien passé. Enfin, la première compétition, je crois que j'ai fait 6 ou 7ème, mais j'ai enchaîné direct avec une autre genre deux semaines après où j'ai fait 2ème, et c'était déjà le meilleur classement que j'avais fait en, en tant que pro, donc j'étais déjà, ok c'est une bonne, je pense que je suis dans la bonne direction. Puis bon, après ça, je me suis, donc c'était début, 2000, c'était mi-2016. Après fin 2017, je me suis qualifié pour mon premier Olympia, donc le San Marino Pro. Donc, j'ai fait l'Olympia en 2018, donc c'était en septembre. À l'époque, j'étais tout le temps en septembre. Ces derniers dernier temps, les gens qui viennent de, de commencer à suivre le sport ne le savent peut-être pas. Mais c'était toujours à Vegas mi-septembre avant. Et puis, donc, j'ai fait l'Olympia au septembre 2018. La semaine d'après, j'ai fait la compétition en Corée du Sud, où je me suis qualifié pour l'Olympia 2019. Donc j'avais de nouveau quasiment bah, j'avais 51 semaines jusqu'à l'Olympia l'année d'après et du coup j'ai pris pas mal de masse durant cette hors saison et euh, quand je suis redescendu en, en, en poids pour me préparer pour l'Olympia, je travaillais à l'époque avec Chris Assetto et puis il m'avait dit, euh... bah, déjà il me demandait quelle était ma bonne de poids encore une fois, il n'était pas sûr et c'était 207 pounds qui fait 93 euh, kg et demi à peu près et euh, j'étais à 230 ce qui fait euh, 105, 106 kilos. Et j'étais, j'avais déjà, j'étais en très bonne shape, j'étais, je, je pouvais presque monter sur scène comme ça. Et c'est là que Chris homme m'a dit, euh, c'est la dernière fois qu'on, qu'on fait classique. Quoi. et Puis Sean Rodden, donc, euh, qui était mon, mon meilleur ami et formé en Mister Olympia en 2008, mais à l'époque, il n'était pas encore. Euh, quand on commençait euh, à parler de ça, il, il, a toujours, il m'a toujours poussé à vouloir faire du, à faire du bodybuilding parce qu'il m'a vu évoluer justement de men's physique à classique. Et puis, il voyait comment je m'entraînais, comment j'adorais ça. Et il me poussait toujours à aller dans cette direction-là. Donc, quand euh, j'ai eu le feu vert de mon coach, entre guillemets, euh, c'était, bon, bah, let's go. Et du coup, après l'Olympia 2019, la semaine d'après, je suis sauté dans la première compétition en Open, de nouveau en Italie, et euh, sous les yeux justement de Sean. Et j'étais contre Oli Winkler, Netanyahu, Lucas Osladil, enfin, trois-quatre gars qui venaient de faire l'Olympia, qui étaient des solides euh, <rire> compétiteurs. Et, et ça m'a tout de suite euh, vraiment, vraiment plu. Ce qui
1: est euh, assez fou c'est que du coup, euh, tu pars d'une une catégorie mens physique et tu te retrouves en moins de, en moins de 5 ans, si je ne dis pas de bêtises, en open. Euh, nice. euh, tu trouves, en tout cas, tu te retrouves assez vite en open et tu es capable de, 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 de tenir tête à des, à des mecs qui ont déjà fait Olympia, qui ont fait des, des podiums, etc. Enfin, pas des podiums, qui ont fait des, des très bons classements, pardon. Mm. Euh, Est-ce que d'après toi, la meilleure version de Stan possible, ça aurait été avec le recul en classique, en mens ou alors en, en open, justement
0: ah, Ce sera en open, ouais. Je suis sûr que c'est en open. En classique, je trouvais qu'il manquait, il y avait encore des trous dans mon physique. Et, euh, et là, je commence à approcher gentiment euh, un physique vraiment complet. Euh, un de mes points faibles, c'est, c'est mes bras. Et puis, j'avais, j'avais vraiment de la restriction au niveau des, des biceps. Et ces derniers temps, j'ai vraiment travaillé avec des spécialistes du fascia, etc. Ici à Las Vegas, euh, deux docteurs différents. Et je crois qu'on arrive, euh, on arrive au bout du, du problème. Donc, normalement, maintenant, on devrait pouvoir grossir euh, sans problème. Parce que je ne crois pas qu'il y ait de, de génétique. Oh, on ne peut pas grossir ça, on ne peut pas grossir ci. C'est une question d'entraîner bien. Et parfois, il y a des choses qui se passent dans le corps et s'adaptent avec des traumatismes ou autres. Et du coup, tu as des des, les musculaires les ne peuvent pas forcément se contracter. Il y a des, des blocages qui sont au niveau du, du tissu et des fascias, par exemple. Et qui, bah, par exemple, pour moi, c'était entre mon épaule et mon, mon brachial ça bloquait, c'est ça qui faisait tout le travail. Et mon biceps, c'est vraiment un, axe, un mouvement accessoire, un, un muscle accessoire, même dans un biceps curl. J'avais vraiment du mal à l'engager. Je le sentais, mais je le sentais pas comme je le sens maintenant. <rire> donc, euh, il ne pouvait pas être stimulé autant que j'aurais, j'aurais, qu'il aurait dû, en fait.
1: Donc, euh, en fait, quand on est à, à ton stade de, 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 de compétiteur, quand on est vraiment en, pro, euh, en haut sur les compétitions pro, on n'est pas juste un athlète tout seul qui s'entraîne avec... Un préparateur, c'est-à-dire qu'il a, y a plein de gens qui nous entourent, j'imagine peut-être des médecins, peut-être des ouais. ostéos. Euh, comment, comment ça se passe Il y a combien de personnes entre guillemets, autour de toi pour t'aider euh, à, préparer, à préparer
0: une compétition euh, bon, J'ai mon, j'ai mon partenaire d'entraînement. C'est, vrai que c'est très solide déjà, hein, parce que c'est la personne qui passe beaucoup de temps, tous les jours à la salle. Donc, il y a le partenaire d'entraînement, c'est, c'est pas important. Le partenaire, euh, ma copine, euh, que je passe euh, bah, le reste du temps hein, quand je suis à la maison. <rire> donc, c'est hyper important que cette personne soit là aussi supportive et puis qu'elle ne vous cause pas de stress et qu'elle comprenne ce que vous essayez de faire, etc. Et ça, j'ai vraiment de la chance avec Emily euh, qui comprend très bien et qui soutient euh, sans, sans limite. Euh, ensuite, j'ai bah, forcément mon nutritionniste, Patrick Tueur. J'ai mon entraîneur, Chris Lewis, euh, Saco Fitness. J'ai euh, donc. 1 2 trois, quatre thérapistes différents, avec lesquels je fais différents travails, euh, bah justement au niveau des fascia, au niveau du muscle, au niveau des tendons. Euh, donc ça, c'est environ 6, 8 à 10 heures par semaine selon les, les, moments, les périodes de, d'entraînement. Euh, et après ça, j'ai aussi euh, tout, tout ce que je fais de, de mon côté au niveau de la récupération, je vais dans un centre spécial pour ça. Avec euh, des chambres pressurisées, euh, des bains de sel euh, minéraux, euh, même du floating ou du grounding, ce genre chose de choses, vraiment pour euh, peut-être faire de la méditation, en fait, tout la travail, la, l'aspect mental, cold plunge, donc tous ces, les bains d'eau froide, là, ou de glace, euh, et puis la, lumière, thérapie, la thérapie avec la lumière rouge. Donc, ça, je n'ai pas, j'ai pas une personne, mais c'est un centre avec plusieurs personnes là-bas qui connaissent un peu comment combiner les choses, ces choses-là pour, euh, pour être. Euh, pour optimiser la récupération, parce que finalement, c'est, c'est ça qui est vraiment la clé du, du progrès.
1: C'est, je voulais revenir sur le fait que tu disais, euh, tu as ton entraîneur, tu as ton nutritionniste.
0: Mmh. Euh,
1: ça fait plus de 15 ans que tu fais de la musculation, je ne dis pas de bêtises. Ouais. Euh, aujourd'hui, pour un athlète comme toi, j'imagine que tu as des connaissances euh, très bonnes, hein, tu dois savoir comment t'entraîner, comment te nourrir. Qu'est-ce que ça t'apporte en plus d'avoir justement un
0: entraîneur et un nutritionniste bah, c'est juste d'avoir une, paire de, une paire d'yeux supplémentaire en fait. Parce que déjà, un, au niveau du nutritionniste, c'est le fait de pouvoir avoir confiance en quelqu'un. Alors, la confiance que j'ai en Patrick, elle est immense. Et ça s'est construit au, niveau des, au enfin, sur les trois dernières années, depuis que j'ai commencé à être avec lui. Et maintenant, je suis à un niveau où j'ai vraiment une confiance aveugle en lui. Donc, ça veut dire que je n'ai même pas besoin de regarder comment je suis ou quoi que ce soit. Je peux lui envoyer et je sais qu'il va me donner la, il va prendre la meilleure décision pour moi de toute façon. Donc, ça me permet de, d'éviter tout ce temps perdu à réfléchir, est-ce que c'est le mieux, est-ce que c'est pas le mieux. Et ça, je laisse à lui et j'exécute. Et ça, ça enlève une énorme source de stress. Et le stress, comme on sait, c'est hyper négatif au niveau de la prise de muscle. Au niveau de l'entraîneur, l'entraîneur, c'est... Bon, maintenant, c'est avec Fitness, je le vois pas tous les jours comme je le voyais à l'époque parce qu'il tue en Californie. Mais on discute régulièrement, on, je lui envoie mes entraînements de progrès, et puis il me dit quel exercice il que j'implémente, il vérifie ma forme, des choses comme ça. Et en fait, c'est, une, c'est plutôt un côté pour ne pas être euh, complaisant, c'est-à-dire que tu restes à faire toujours les mêmes choses qui sont un peu faciles ou qui, que tu t'aimes bien faire, mais justement trouver, aller faire, choisir les exercices qui vont vraiment t'apporter un, 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 un progrès, qui vont vraiment bénéficier euh, ton physique en fait. Donc parfois tu vas avoir tendance à être, ah, je suis un peu fatigué, j'ai envie de faire plus de machines aussi ou ça, ou alors j'ai une blessure et il faut justement faire cette machine. Et toi tu as envie de faire des poids libres et ton coach il va dire non c'est plus malin de plutôt contrer là-dessus pour éviter de... Recruter ci ou ça qui va nous empêcher de de pouvoir faire après le lendemain, par exemple, le dos parce qu'on va avoir mal à un endroit qui qui pose problème à ce moment-là, par exemple. Donc, en fait, c'est de nouveau une question d'avoir une paire d'yeux objectifs auxquels j'ai confiance personnellement qui va m'aider à faire les meilleurs choix. Mais au final, j'ai toujours le le choix final, il reste toujours à moi, évidemment. Mais mais ça permet d'avoir, pour moi en tout cas, plus d'objectivité sur ce que je dois faire.
1: Comprends, c'est pour éviter de te dire, euh, moi j'ai envie de faire ça, du coup je pense que c'est mieux que je fasse ça. C'est voilà, de, euh, de mettre de l'affect dans, dans ton ouais. entraînement. <rire>
0: ok, ouais, c'est, 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 ouais, c'est exactement ça. C'est, je sais ce qui, je, je, j'ai tendance à savoir ce qui est le mieux, et mais parfois tu as tendance à vouloir trop pousser. Tu vois, par exemple, tu as des phases où en hors saison, bah, tu te sens bien, tu es fort et tu vas vouloir monter, monter en force, monter plus. Et puis à un moment, bah, c'est mon, enfin ton coach, on, les deux entre, on, en particulier, parce que de là ils connaissent bien, ils vont me dire non, il faut faire un peu, prendre un, faire un pas en arrière, laisser le corps un peu reposer, sinon on va, on va pousser un peu trop loin, puis ça va nous prendre du temps à récupérer pour, euh, de tout, tout ce travail-là. Par exemple, si on, on fait beaucoup de poids libre et qu'il y a beaucoup de... de enfin, le, le système nerveux qui est vachement stimulé, euh, faire un peu un break là-dessus, peut-être se concentrer plus sur des machines, réduire un peu la charge, peut-être pas aller jusqu'à l'échec pendant une semaine ou deux, Enfin, toutes ces phases de déload, etc., c'est, c'est bien d'avoir des gens euh, comme ça. Personnellement, moi, je sais que ce n'est pas de la fainéantise. Je sais que, et, et, moi, j'ai tendance à en trop en faire. C'est plutôt souvent avoir quelqu'un qui me dise écoute, le, lève le pied un peu et, et, euh, et me donner les meilleurs conseils, en fait.
1: Là, ça fait,
0: euh,
1: ça fait du coup euh, ta deuxième année en Open, c'est ça
0: euh, c'est ma... Techniquement, c'est 20, 21, 22, 24e année.
1: Ta quatrième année en Open tu continues de progresser en placing, en physique. Mm-hmm. Euh, dans, dans combien de temps, dans combien d'années, on peut espérer voir la forme finale de, de Stan
0: ah, La forme finale, je sais pas. Mais je pense qu'il y bien dix ans devant moi encore, avec la façon dont je fais les choses. Euh, j'ai vraiment, à moins, je du bois que si quelque chose, a, un accident arrive ou autre. Mais dans ma priori euh, je devrais pouvoir continuer un bon bout de temps. Et euh, mais là, je pense que j'arrive gentiment à ce Enfin, moi en tout cas, je commence à voir vraiment le produit final, ce que ça va donner. Maintenant, c'est une question de, d'épaissir un peu le tout. Maintenant, j'ai, maintenant que les bras vont pouvoir grossir, je vais pouvoir me concentrer sur les épaules. Parce que forcément, comme ils sont côte à côte, si mes épaules sont trop grosses, ça va donner l'impression que mes bras sont encore plus petits. Donc, j'étais un peu euh, en retenue sur mes épaules jusqu'à présent. Donc là, je vais pouvoir passer à attaquer les épaules de plus de, vraiment à fond. Et puis garder les, les quads euh, en proportion avec les épaules pour garder cette forme en X. Et après, c'est juste l'épaisseur le tout. Quoi. Donc, euh, c'est toujours une question de temps. C'est difficile de mettre un, 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 une limite dessus, mais on approche gentiment, de toute façon. <rire> on approche la forme finale.
1: Mais, mais du coup, ton objectif, euh, il est, c'est quoi C'est de te qualifier pour Olympia, gagner Olympia, faire un podium
0: Tu, tu le vois où, en fait moi, j'aimerais gagner l'Olympia, forcément. <rire> c'est mon rêve. Donc, c'est, c'est ça que je vise. Euh, moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment arriver pour me battre dans le, chaque année dans, dans le top de l'Olympia. C'est, c'est, pour ça que, c'est ça que je veux. Après, je sais que les gens qui gagnent l'Olympia, c'est, c'est vraiment l'élite. c'est très, très rare. Il y en a très peu. Je crois en mes capacités, je crois en ma en mon assiduité et ma discipline pour pouvoir euh, peut-être arriver là et, et gagner le titre un jour. Après, je n'ai pas la, la génétique de d'un Dexter Jackson ou d'un Sean Roden ou encore un Andrew Jack donc ce sera ce sera vraiment sur le travail sur la durée et puis vraiment me glisser entre deux par exemple sur la qualité de la sèche euh, et je pense que je pense que d'ici ouais, pas si longtemps que ça d'ici en, deux ans peut-être je devrais pouvoir commencer à être dans ce mix là et puis si, voilà si, on se rend, si je me présente à chaque fois à 100% euh, donc, voilà comme Dexter Jackson a gagné en 2018 je pense que je pourrais, je pourrais me me gratter un petit titre <rire> avant de me retirer.
1: <rire>
0: c'est, c'est marrant parce qu'il
1: y a quelques minutes, tu parlais euh, de ton physique euh, plutôt en X. Là, tu citais des athlètes qui sont pas mal taillés en X. Euh, <rire> je pense euh, par exemple à Andrew Jack, ce que tu viens de citer. Mm-hmm. Et euh, c'est, ça me fait rebondir parce qu'il y a pas mal de débats, même au sein de la catégorie open, sur les physiques comme euh, Nick Walker, qui sont un peu plus euh, larges, si je peux dire. Mmh. Comment tu te places par rapport à tout ça dans la catégorie C'est quoi ta vision là-dessus
0: ben Moi, je pense que chacun doit jouer avec ses forces. Donc Nick Walker, il, je trouve qu'il fait un excellent travail justement avec ce qu'il a génétiquement. Il n'a pas la taille la plus fine, mais il a réussi à l'affiner avec le temps, enfin, donner l'illusion en tout cas que ça affine, en étant vraiment de manière démesurément large au niveau des épaules, du dos, des jambes. Euh, donc, tu vois, il joue avec ses forces à fond lui il faut qu'il pousse un poids lourd pour être vraiment par le technique walker impressionnant que les gens que les gens aiment personnellement moi j'ai pas besoin d'être aussi gros du tout enfin je sais que un physique comme le mien c'est je, je suis plus dans la, dans la ligne d'un, justement d'un Shawn d'un qui m'a vraiment été un menteur pour moi euh, c'est à dire que j'ai pas besoin d'être gros je dois vraiment continuer à accentuer ma ligne euh, jouer sur l'esthétisme plus le classique enfin c'est pas classique parce qu'il n'a pas limite de poids, mais c'est ça que j'aime, c'est, c'est, c'est l'art du posing, jouer sur ces, ces choses-là et vraiment savoir se présenter bien. Euh, tout avoir être proportionné. Souvent, on me dit Ouais, mais tu pas un point fort qui sort. Mais c'est ça que je veux. Moi, je ne veux pas avoir qu'on me dise Oh, ce stun, il a, il a des, des pecs de fou, il a ci ou ça. Je veux que ce soit tout ensemble qui, qui, qui donne ce, ce rendu complet. Je n'ai pas envie qu'on puisse dire ah, Il a ça qui est mieux que le reste, <rire> ou ça qui est moins bien.
1: <rire> Au final. Euh tu cherches pas euh, tu cherches pas la masse avant tout tu cherches non. la
0: symétrie
1: euh, dans ouais, ton physique
0: ouais c'est ça et puis tu regardes si tu, tu vois Sean, quand il a gagné l'Olympia il était à 238 pounds euh, ce qui est pas très très lourd au standard d'aujourd'hui et enfin euh, c'est moi où j'en suis aujourd'hui sur scène. donc euh, c'est-à-dire c'est, c'est pas je suis considéré maigre <rire> pour beaucoup <rire> donc euh, c'est, euh, c'est mais c'est ça que moi je pense Enfin, les gens ils font faux, c'est quand Ils essaient d'aller jouer le jeu d'un autre. Quand on voit Flex Wheeler, il était superbe à 218 pounds, ce qui n'est même pas 100 kilos. Et après, il a essayé de faire la course à la masse, puis pour battre Dorian Yates, mais Dorian Yates c'était ça, ça force, c'était justement la masse avec la sèche. Donc lui, il aurait dû continuer à jouer sur la sèche avec la ligne et puis il a essayé d'aller sur la masse. Forcément, si on se concentre sur tes deux là, avec le temps, la masse, je trouve, elle va s'ajouter. Et je parlais encore à des juges ce week-end dernier. Là, il y avait les, les USA ici à Las Vegas où les gens justement passent professionnels. Donc, il y a beaucoup de juges qui m'ont jugé ce dernier mois qui étaient là. Et euh, ils me disaient que justement, sur moi, je n'avais pas besoin de rajouter. Enfin, ils ne voulaient même pas que je rajoute 10, 15 pounds. Ils me disent si tu rajoutes 5 pounds ici la, la, la saison prochaine, avec la sèche que j'apporte sur scène, ça rendra comme 15 pounds sur moi. Donc, euh, c'est une question justement de continuer sur, sur, cette, sur cette lancée, sur cette ligne que j'ai, que j'ai suivie jusque-là. Et puis de de rester patient.
1: D'ailleurs, quand tu parles euh, des juges, euh, là, tu as fait euh, pas mal de top 3 sur cette saison. -hmm. Euh, Quand tu tu discutes avec les juges, euh, justement, ce qu'ils te disent, euh, qui te manque pour passer la première place, c'est ça, c'est ces 5 pounds.
0: C'est ça, c'est un petit peu plus de masse. Et puis, il faut aussi considérer que je suis sur deux des trois compétitions, j'étais contre Hassan Mustafa, qui est un des plus gros de la ligue. Donc, euh, forcément, c'est les, vraiment le, les deux extrêmes, entre guillemets, donc euh, la dernière compétition, comme c'était avec la, l'accumulation des trois compétitions, j'avais perdu un peu de poids, j'étais moins massif, j'étais, j'avais perdu aussi plus de poids à ce moment-là. Donc, euh, peut-être même si j'étais arrivé comme à la première compétition à Orlando, à Chicago, qui sait, ça aurait peut-être, très, peut-être été un résultat très différent. J'aurais justement plus de masse pour, euh, contre des gens un peu plus légers et ça aurait peut-être euh, penché plus encore en ma faveur, mais... Au Final, c'est une question de justement de faire les choses bien et puis de laisser le temps en faire euh, sa chose. <rire> et euh, d'ici peu, ça sera, ça sera bien. Mais justement, les juges, c'est ce qu'ils m'ont dit en général, ils étaient très très impressionnés par la sèche que j'ai apporté sur scène. Et euh, il y a eu beaucoup de enfin, j'étais vraiment pas si loin de d'en remporter une. <rire> il y a eu pas mal de, de juges qui avaient envie de, de, de me donner la victoire parce que je sais pas si tout le monde sait, mais il y a en tout cas cinq, sept voire neuf juges et. Un, soit un, soit les deux plus hauts et les deux plus bas, les scores les deux plus hauts les deux plus bas sont rejetés. Donc j'ai, j'ai, j'ai eu des premières places dans ces compétitions-là, depuis de certains juges.
1: Et, et du coup, euh, là, tu as pas mal enchaîné les compétitions.
0: C'est ouais. euh, très sec, donc ça
1: doit être assez difficile à tenir, parce que là, du coup, euh, tu pars sur une off saison et, et tu te dis, on, on remet ça à l'an prochain, ou tu mmh. te dis, il y a encore la place et je
0: vais me qualifier. Non, forcément, j'ai envie, j'avais très, très, très envie d'être à l'Olympia cette année. Et puis, je, je pense qu'il y, a une, il y avait une possibilité. Mais il faut être intelligent aussi, je pense. Et la, la, façon, la, la chose la plus intelligente à faire à ce moment-là, c'est de se dire, ouais, on a fait trois compétitions, trois top 3 c'est une bonne saison, on a fait du bruit. Maintenant, il faut retourner au travail. Si on ne gagne pas sur ces, ces, ces compétitions-là, maintenant, les prochaines compétitions qui arrivent, il y a des poids très lourds qui arrivent, c'est-à-dire du top 5, top 10 Olympia et euh, je suis pas encore là je suis pas encore là pour rivaliser avec ce, ces gens là surtout s'ils arrivent à enfin presque 100% ou vraiment enfin Hunter, il a l'air d'être une de ses meilleures chefs actuel euh, au niveau de la sèche donc euh, si je peux pas vraiment faire la différence une la sèche j'ai pas mal j'ai pas m'améliorer en masse sur ces prochaines semaines en étant aussi bas en, en, en enfin au niveau de, de masse graisseuse donc euh, les chances de gagner sont de plus en plus maigres et tout le temps là que j'essaie de courir après cette qualification c'est ce temps que je passe pas à, à progresser ou, ou à récupérer justement en vue de la saison prochaine donc euh, après avoir bien discuté avec mon coach et on a décidé que c'était la chose la plus intelligente à faire et puis les juges et les différentes personnes à qui j'ai pu discuter des week end dernier ont dit que c'était effectivement probablement la meilleure chose à faire et il encouragé à poursuivre ça
1: C'est que partie remise pour l'an prochain
0: voilà c'est ça <rire> <rire> <rire>
1: Là, j'ai deux questions qui sont plus légères. Mais du coup, euh, Open, c'est quand même pas mal en évolution constante. Euh, quand on compare les physiques d'aujourd'hui, d'il y a 20 ans, ça n'a pas forcément, euh, on n'est pas forcément sur les mêmes standards. Mm-hmm. Toi, personnellement, en termes de, de visuel, c'est, c'est quoi ton époque référence, ton époque préférée
0: bah c'est, c'est marrant parce que si tu dis époque, tu dis bah, est-ce que tu vas regarder les gagnants ou tu vas regarder les compétiteurs en général de cette époque-là Parce que les années 90, j'adore, mais les gens qui gagnent dans les années 90 au Olympia, ce n'est pas mes physiques préférées. Mais genre les 2, 3, 4, 5, 6 places, ouais, ça j'adore. <rire> Donc, euh, c'est, euh, c'est, moi j'aime bien, je trouve qu'on revient à des physiques super esthétiques de nouveau, là justement avec les Andrew, les Samson, les Quinton, les Raphaël, Brendao et tout ça. Donc, euh, j'aime bien la direction que le sport est en train de prendre. Euh, je pense que c'est en plus c'est bien pour moi, parce que c'est, c'est plus ma, ma lignée. Euh, mais dans les années 90, c'est là où j'ai le plus de physiques vraiment, qui vraiment m'ont plu, quoi as des références
1: de physique que tu trouvais vraiment inspirants
0: Ouais, bah, Flex Wheeler, Chris Comir, euh, j'adorais Bob Paris avant, j'aimais, ça c'est un peu plus, un peu plus dans les années 90, Kevin Lebron, Sean Ray, euh, juste le physique, <rire> à personne moins. <rire> Mais, euh, ouais, ce genre de physique-là, quoi.
1: Ils sont une référence pour beaucoup de gens, finalement, aussi.
0: Ouais, bah, je trouve. Et puis, justement, c'est, c'est un peu comme ça que Sean a gagné en 2018 aussi, c'est en rappelant ce... C'était sûrement le, le Mr. Olympique qui ressemblait le plus à un Flex Wheeler. Oui,
1: je vais te poser une question, elle est difficile. C'est quoi ta pire anecdote en tant que bodybuilder Peut-être qu'elle va te demander un peu de réflexion.
0: La pire anecdote Ouais, c'est la plus dure finalement. Ouais, je ne sais pas du tout. Euh, je ne sais même pas dans quelle direction creuser. La <rire> euh, pire anecdote Bah, Je ne sais pas si c'est ma pire anecdote, mais une des choses les plus dures, je trouve, dans dans, dans le bodybuilding, c'est la hors saison, de manger les grosses, grosses, grosses quantités de nourriture. Et euh, et ça m'est arrivé de finir mon dernier repas le soir en hors saison. Et puis la nourriture, elle est jusque là. Et je sens que j'ai envie de vomir. Et euh, le seul truc que je trouve à faire, justement, c'est d'aller soit marcher dehors, soit aller sur le sur le vélo et puis faire un peu de cardio, faire circuler tout ça pour que ça descende pour pouvoir m'endormir. Parce que la nourriture, elle est vraiment dans la gorge quasiment. Quoi. Donc c'est... Ouais, ça, c'est, c'est, le, c'est les difficultés de, de cette discipline-là. C'est, je trouve que c'est les, c'est les quantités de nourriture qu'on doit engurgiter.
1: Finalement, le off <rire> c'est aussi difficile que,
0: que la prep Moi, je trouve plus difficile personnellement. Et j'attaque les deux de la même manière. C'est-à-dire que je suis le plan et j'exécute. et il n'y a pas de, pas de place pour quoi que ce soit de, qui passe sur le plan. Mais, euh, mais je, préfère me sentir, je préfère avoir faim que me sentir sur plein et léthargique, euh, <rire> à ne pas bouger tellement de lourd quoi et ne pas pouvoir te plier en deux, te lasser les chaussures et tout ça. ça c'est, je trouve que c'est le plus, euh, le plus pénible, mais nécessaire. Hmm. Oui.
1: <rire> j'ai, j'ai une dernière question pour toi. Euh, sur les réseaux sociaux, on suit tous les mêmes profils. Euh, je veux dire, on entend tous parler de Sibom pour classique, de, de Stéphane aussi euh, en classique. Enfin, il y a les mêmes noms qui reviennent en général dans toutes les catégories. Est-ce qu'il y a des, des rookies ou des gens dont on ne parle pas assez, euh, dont il faudrait plus parler parce qu'ils sont impressionnants
0: mmh, bon, dans, y a... toutes dans toutes les catégories. Moi, dans, toutes les, dans chaque catégorie, il y aura, il y aura quelqu'un, c'est sûr. En ce moment, je, je me concentre plus à regarder ce qui se passe en Open, forcément. Et euh, la semaine passée, là, il, y avait, il était là à Vegas, donc c'est pour ça aussi qu'il est le plus présent dans ma mémoire. Mais Quinton euh, Eraya, euh, Quint Beastwood, c'est un physique a vraiment... Enfin, il faut faire attention parce que lui, <rire> il va monter en force très rapidement. Il a tout pour vraiment euh, impressionner, petite taille, grosse cuisse, large, épaisse, un bon gars. Donc euh, c'est un gars à suivre, c'est un gars qui va vraiment faire du bruit très rapidement.
1: Parfait. Écoute, moi, j'ai fait le, le tour des questions. Je ne sais pas si tu as un mot, un mot de la fin, un message pour ceux qui t'écoutent.
0: <rire> bah, franchement, je, je tiens juste à remercier tous les gens qui m'ont suivi. Ça fait maintenant euh, bah, plus de dix ans que je suis aux états unis et que j'ai de plus en plus de gens qui, qui suivent mes aventures. Alors, il y avait un petit déclin à un moment. Les gens ne croyaient peut-être pas forcément à, à mes à débouchés en open. Mais là, je trouve qu'il y a justement un regain de, d'intérêt. Et ça fait plaisir. Je retrouve des des noms dans les commentaires, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, qui sont familiers, que j'ai vus depuis des années maintenant. Et euh, bah, j'apprécie énormément tout ce soutien. Et puis, toutes les nouvelles personnes qui ont rejoint aussi euh, euh, mes aventures et qui suivent, euh, bah, merci beaucoup. Et la suite que va être que meilleure. Donc, euh, <rire> lâchez pas mes comptes. Continuez à suivre. Merci pour le soutien. Et puis, euh, j'espère vous faire euh, tous fiers l'année prochaine. <rire>